0: Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Como cada miércoles tenemos célula a las 15 horas presenciales y luego al terminar eh, pasamos el audio. Así que que Dios les bendiga en esta tarde y nada, vamos a compartir el mensaje que recuerden el pastor da los días lunes, los días domingo, perdón, eh, en el culto. Así que acá los desmenuzamos Para que ustedes puedan recibir también la palabra Aquellos que no pueden llegar a los cultos O que no pueden llegar a la célula Para eso está este audio. Así que oramos para comenzar Y nos metemos a la palabra Padre celestial En esta hora oramos Dios mío Ponemos esta célula delante de tu presencia Ponemos cada vida Que está del otro lado Oyendo este mensaje, esta palabra Delante de tu presencia, oro para que tú traigas revelación de esta palabra. Dios mío, aquellos que estaban cansados, 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 enfermos, trae sanidad, trae libertad, trae fuerzas nuevas en esta hora. Oro para que las fuerzas del cielo vengan, oro para que tu palabra en esta tarde sea revelada en el nombre de Jesús. Y no solamente sean oidores, sino hacedores, que puedan poner en práctica cada palabra, Padre en el nombre de Jesús que tu palabra sea revelada en esta tarde a través de este audio. ponemos este momento la vida de cada persona delante de tu presencia en el nombre de Jesús yo desato la sangre de Cristo sobre cada persona en el nombre de Jesús y declaro los cielos abiertos para oír tu palabra para escucharlo en el nombre de Jesús y tomar cada palabra te damos toda la gloria toda la honra la alabanza y el poder, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén el mensaje que el domingo se estuvo impartiendo a través de la vida de nuestro pastor, el pastor Rafael Bianchi es el siguiente edificando sobre una base sólida se llama y el primer versículo que vamos a tomar es Mateo 7, Mateo capítulo 7 versículo 24 el versículo 24 dice: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le, re, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, cualquiera que, pues, oye estas palabras y las hace. ¿Saben eh, qué? Las iglesias se han llenado de gente que oía la palabra en este tiempo, en todos los tiempos las iglesias han llenado de gente que oía la palabra pero no la practicaba oía el mensaje pero no lo llevaba a la práctica en esta crisis que vino se pudo ver cómo la gente que estaba practicando la palabra la estaba oyendo y poniendo en, en práctica y la que no la estaba haciendo la que estaba practicando la palabra se mantuvo en una postura firme su fe al mismo, ni, al mismo nivel y aún a muchos su fe creció a otro nivel Hubo lugares que en vez de menguar, más se multiplicaban. Porque la palabra dice, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Hay un secreto que es que cuando nosotros nos llevamos, eh, cuando nosotros llevamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la crisis no nos mata. La crisis nos potencia y nos hace sacar la mayor potencia que hay dentro de, nuestro, de, nuestro, de nosotros depositada. Cuando vienen las situaciones difíciles y vos estás aferrado a la presencia de Dios, vienen las crisis, vienen las situaciones, pero no te matan, te hacen más fuerte. Entonces, imagínense que la Escritura dice que Dios puso en nosotros un tesoro de barro. Nosotros somos vasos de barro, estamos en formación, estamos siendo preparados por Dios. Pero el tesoro que tenemos dentro es poderoso. La palabra que llevamos dentro. Pero también hay que practicarla en nuestras vidas. Mateo capítulo 7 versículo 25 dice. Descendieron lluvias y vinieron ríos. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la, la roca. Este versículo quiere decir. Que aquellos que oyen la palabra y la ponen en práctica. La palabra o lo hacen. Dios. Dios nos dice, los voy Dios no dice, los voy a librar de la crisis Él dice, el que oye y las hace estarán firmes cuando todo pase es decir Dios no te permite una vida eh, siempre bien no te permite por así decirlo, una vida una vida perfecta pero sí te dice que cuando, en los momentos que estés eh, en crisis, Él te librará eh, él te librará de toda situación, como por ejemplo del coronavirus, de la peste destructora que vendría de a hacer eso. Él dice que el que oye y hace estarán firmes cuando todo pase y serán más sólidos y más fuertes que antes. O sea, cuando vienen las situaciones, las luchas, en, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en los estudios, él no te permite que. Él no te dice que no van a venir, sino que vas a estar firme que van a pasar las situaciones, las crisis, los problemas, pero vas a estar firme y más sólidos dice, más fuertes que antes. Pero ahora hay otro cristiano, hay otro tipo de creyente, perdón, que está en el versículo 26 que dice, eh, capítulo Mateo capítulo 7 versículo 26 que dice así. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compro le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es decir, gente que va a la iglesia, en este caso a la célula, o escucha la, la célula y sigue su vida normal, no se deja transformar, no, hace una persona, no se hace una persona misericordiosa, no siembra perdón, no siembra misericordia, sigue juzgando, sigue juzgando en sus propias leyes o tomando las cosas en sus propias... Eh, asociación sin ir al consejo de Dios sin ir a la presencia de Dios fíjese que, lo, que los dos se edificaron tanto el que escuchó y hizo y tanto el que escuchó y no hizo, los dos edificaron en este tiempo hemos visto que gente que había edificado su vida su matrimonio sus demás cosas hemos visto gente que, que ha edificado y muchos de ellos eh, hemos visto caer en este tiempo más en este tiempo de crisis de pandemia. Porque se cumple lo que está escrito. Que si uno no edifica sobre la roca. Cuando la crisis viene. El derrumpe es un hecho. Entonces la cosa no es cuando todo esté bien. Cuando todo va bien. Sino qué pasa contigo cuando las cosas se pongan. O se ponen difíciles. Vamos a seguir con el versículo 27 que dice. Y descendió lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos y dieron con impietud contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjese gente que edificó sobre los principios económicos, se enfocó solo en la economía y hizo crecer su economía. Está mal, quizás no está mal, pero nosotros que conocemos de Dios debemos poner a Dios en primer lugar. Quizás hizo su esfuerzo Su sacrificio, dejó su tiempo En esa empresa, en ese emprendimiento Y de repente una crisis de ocho meses Hizo que todo eso Se fuera Se, se cayera entre los dedos Y todo ese sacrificio Se fue Puso toda su energía, toda su confianza En las finanzas eh, En la economía Y en esos ocho meses cayó Es decir Eh todo ese sacrificio de años de tiempo fue desperdiciado. Entonces el tema es, ¿en dónde estás sacrificando vos? ¿A qué altar estás llevando tu sacrificio? ¿Al de la finanza? ¿Al de la familia? ¿Al del matrimonio? Hay gente que puso su sacrificio al altar de las riquezas. Otros lo pusieron en el altar de la familia y no está mal. Pero la familia es un diseño. O sea, la familia depende de un diseño que viene de parte de Dios. Y si tu relación con Dios eh, está bien, todas las demás funcionarán. ¿Qué quiero decir? Que la familia depende del diseño que viene de parte de Dios. Y tu relación con Dios hará que todas tus demás relaciones funcionen. Si tú no estás bien, o si tu relación con Dios no está bien, difícilmente vas a poder llevar las relaciones bien. O arreglas una y se te descompone otra. O arreglas otra y se te descompone la familia. Y arreglas la familia y se te descompone la finanza. Y arreglas la finanza y, por ejemplo, se te descompone el auto. Y tú dices, son muchas cosas, muchas situaciones. Quiero arreglar y no puedo. Entonces, Dios en su palabra dice, encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas. Entonces, este tiempo de célula es tremendo. Porque podemos identificar en qué áreas nosotros estamos fallando aún para con Dios. Y después de identificar las áreas, poder eh, ponernos a cuentas con Dios y arreglar eh, eso que estábamos haciendo mal. Usted identifique si en esta célula hay algo que Dios le muestra, le habla para poder arreglar, ser transformado. Eh, pónganlo en práctica. Así que, ¿y qué es lo de las cosas del Señor? Que Dios quiere que nos encarguemos mientras Él se encarga de nuestras cosas. Venir a la célula, a la, a la iglesia. Venir y ser transformados, dejarnos moldear por las manos del alfarero, para que en algún momento nosotros mismos seamos de bendición para otros. yo estoy hablando de que, lo, que le digamos al Espíritu Santo, ya no quiero solo cuando voy a la iglesia sentir tu presencia, o a la célula, o en un audio. Quiero sentir tu presencia en mi casa, te quiero sentir en mi trabajo, te quiero cuando estudio te quiero cuando estoy caminando, te quiero cuando me acuesto, te quiero cuando me levanto, te quiero cuando, por ejemplo, las amas de casa están haciendo la, la comida, están lavando los platos, te quiero en esos momentos, te quiero cuando no hay nadie, te quiero cuando hay gente y puedo sentir tu presencia en todo tiempo, quiero una relación contigo diariamente, eso es lo que va a traer a una transformación y va a ser una iglesia con carácter. Porque en este último tiempo, eh, realmente Dios está llevando a que las iglesias se levanten con carácter. Porque Mateo escrito está que pasarán, este es solo el principio, el, el principio de los dolores de parte. Vendrán eh, pestes, como ya está anunciado, vino una peste... Eh, oirán rumores de guerra Entonces una iglesia que esté con el carácter Que tenga que estar Una iglesia con carácter Es una iglesia que se mantiene firme en la crisis Entonces Tendrás que sacrificar No se trata de venir y escuchar un mensaje O sea, número uno Vas a tener que sacrificar no se trata solamente de venir o estar escuchando mensajes, sino de sacrificar. Presentarte como un sacrificio vivo, tu cuerpo, tu carne. Si te cuesta perdonar, perdona. Si te cuesta orar, trata de orar más, sacrificar. Si te cuesta llegar a la célula, sacrificar esa hora para Dios. Entonces dice, estar constantemente en un sacrificio vivo. ¿Qué es lo que primero debes sacrificar? tu carne, nosotros muchas veces no vamos a tener ganas pero la Biblia dice orar para no caer en tentación orar para no caer en tentación así que tienes que buscar que la oración sea un, un hábito para tu vida el salmista decía bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios el alma a veces tiende a olvidar lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que hace diariamente entonces hay que estar eh, diciéndole, bendice alma mí. hace cuánto que no le obligas, no al, no hablas con tu alma. El alma hace lo que quiera. Por ejemplo, tenés la célula, no, nos vamos, nos quedamos, viendo la tele, mira qué buena que está la novela. ¿Para qué vas a ir al culto, hace un calor bárbaro? ¿Para qué vas a ir a la célula, si la puedes escuchar por audio? Pero no es lo mismo sentir la presencia de Dios, o buscar, o sacrificar. ¿Para qué vas a ir a la célula, si si podemos dormir una siesta no, no vamos, nos quedamos dice el alma ¿para qué mirar el culto al vivo? escuchar la prédica mejor miremos otra cosa y te lleva de un lado y te lleva del otro el alma no fue, no fue diseñada para direccionarnos nosotros debemos ser direccionados por el Espíritu Santo pero para ser direccionados por el Espíritu Santo necesitamos una relación con Dios entonces, algunas claves, para que no solamente sean, sepamos escuchar, sino si tenemos que hacer arreglos, cambiar algo que Dios haga, que desarme los planes del enemigo, lo, lo que Dios tenga que hacer, el cambio que tengamos que hacer, que sea hoy. Entonces, algunas claves están, la primera clave está en Romanos 12.1, que dice así. Así que, hermanos, os ruego por la fe. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto regional. No permitas que tu boca sea una boca de maldición, en otras palabras. No permitas que tus ojos sean un portal que se alimente a cosas incorrectas. Cuida tu cuerpo, tus oídos, tus ojos, lo que dices, lo que hablas, porque este es el templo del Espíritu Santo ese es el templo del Espíritu Santo el cuerpo entonces hay que hay en internet por ejemplo de todo y hay gente que se entretiene un poco mira para un lado mira para el otro y dice no me está mirando nadie, el líder no está el pastor no está tampoco, vamos a meter el ojo por acá dice. y se queda observando un poquito pero Dios nos está mirando en todo tiempo, en todo lugar, entonces debemos morir morir a nuestros deseos a eso que la carne quiere por ejemplo, vino una persona y te dañó mucho y el espíritu quiere perdonar, porque dice que el que, no, el que no perdona Dios no lo perdona entonces el espíritu quiere perdonar pero el alma no quiere te trae a memoria los pensamientos lo que te hizo el dolor que te causó pero el Espíritu Santo quiere Porque realmente Si no estamos viviendo en una vida eh, Si no estamos O sea, si estamos escuchando la palabra Pero no la estamos poniendo en práctica De nada sirve Entonces cuando quiera venir es difícil Es muy difícil, doloroso perdonar Pero si yo no perdono, Dios no me perdona Entonces en esa área morir a nuestros deseos Porque mi deseo Por ejemplo, sería no perdonar Si me lastimo mucho porque el deseo de la carne es eso, pero el deseo del Espíritu es que perdones. Entonces debemos morir a nuestros deseos. Eh, la segunda clave está en Mateo 16, 24. Mateo capítulo eh, 16, versículo 24 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué estamos hablando? De negarse a sí mismo. Lo que yo deseo, lo que yo creo. El diablo es un experto en hacerte entender que tienes que derecho a, no sé, tienes derecho a vengarte, tienes derecho a ser bien tratado, tienes derecho a muchas cosas, el diablo te hace creer. Pero cuando no te pasa, el diablo también te quiere hacer caer en un enojo. De retención con tu enojo. En tu corazón. Entonces no dejes que tu corazón se contamine de eso. Sé sabio, sé sabio. Trata la, eh, la relación. O sea, cuando venga el enemigo a querer contaminar tu corazón. se sabe renuncia. Por ejemplo, si perdonaste y quiere venir la ofensa vuelta. Volverá a perdonar no dejes que tu corazón se contamine, porque de eso se trata la relación con Dios. Que tu corazón esté limpio. Cuando tú sacas todo eso que hay en tu corazón, tu relación con Dios está en un continuo sacrificio. Y no se trata de orar, ayunar, muchos horas, 24, 3 horas, 24 horas. Pero, no tiene, pero tienen rencores, tienen falta de perdón, tienen raíz de amargura en su corazón. Entonces de nada sirve. Como ese versículo que dice. Llevar las ofrendas a la folie. Pero si te acordás que tenés enojo falta con tu hermano. Perdona. Porque Dios no acepta una ofrenda una oración. De un corazón cargado. De un corazón enojado. De un corazón con falta. De un corazón eh, con orgullo. Con enojo. Con falta de perdón. Entonces el otro tips. La otra clave que te da está en Santiago capítulo 4 versículo 7 y dice así someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros necesitamos someternos a Dios, rendirnos quien quiere autoridad sobre principados, sobre potestades necesita someterse a Dios Fíjese el consejo: no se trata de que el diablo ponga a huirte a ti, sino de que tú pongas a, a huir al enemigo. Cuando hay, no sé, disturbios, contiendas, no sé, en tu familia, empezás ahora a, orar, empezá a orar, arrepender el espíritu de contienda, echalo fuera, desatar unidad. Ahí vos estás haciendo, estás eh, sometiéndote a Dios, resistiendo al enemigo. O a la tentación cuando vienen situaciones. Y vos resistís a eso que te enojaba. Que te cargaba. Lo resistís, no te enojas. Entonces va a llegar un punto que va a querer volver el enojo. Pero no va a poder. Porque huirá al enemigo. En un ejemplo. Entonces se trata de que tú pongas a, a huir al enemigo. Al diablo. Y no que tú hagas que pongas. Eh, que, o sea, se trata de que el diablo. Ponga. No se trata de que el diablo ponga a oír a ti, sino que tú hagas a o pongas a oír al diablo. Eso sería, que tú pongas a oír al diablo. Diablo, te vas de mi familia, te vas de mi finanzas, te vas de mi salud, te vas de mi matrimonio, de mis hijos, de mis estudios. Aún de mi vida espiritual, de las situaciones que paso diarias. Resistís a eso y el enemigo irá. Entonces... Eh, nosotros somos hijos de luz. La luz siempre va por encima de las tinieblas. El bien siempre vence, pero hay que practicarlo. Entonces, la última clave está en Romanos 12.2 que dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué otras cosas que debemos hacer para que nosotros debamos estar ejecutando la palabra de Dios y cuando vengan las crisis estar firmes? Es esto. Como dice acá, no te conformes a este siglo. No te conformes aunque la gente entre en este siglo, no te conformes. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No te conformes lo que dicen las noticias... Sino conformate lo que dice Dios Entonces eh, No estamos para conformar al mundo Sino para conformar a Dios Y mientras obedecemos a Dios Dios nos hará cabeza y no cola Dios nos pondrá por encima y no por debajo La Biblia dice que somos luz y sal Vamos, este es el tiempo de empezar a alumbrar ¿Pero cómo voy a alumbrar si yo no lo, no lo practico? ¿Cómo voy a hacerlo si no lo estoy viviendo? Entonces todo comienza en una relación con Dios. ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? Así que te animo que te fijes si cómo estabas. Tu relación con Dios llevará a todas las demás relaciones a una perfecta armonía. Haz un altar en tu casa, reserva un lugar especial para el Señor, decía el pastor de los niños. El altar familiar donde cada uno va y pide o deja sus cosas, sus cargas, las situaciones. Aún si tus hijos no responden a eso, no importa, ve tú, haz tú punta de lanza. Sé tú la punta de lanza en ese lugar. Ve a ese lugar, cuando vengan las crisis a tu casa. Ahora vengo, yo sé dónde tengo que estar y vete al altar, a la presencia de Dios. Tus hijos van a ver que los, las crisis pasarán y tú estarás entera, entero. Y tus hijos dirán, si ella pudo, pudo poner todo bajo sus pies, poniendo a Dios y entrando de rodillas, ellos dirán, esa es la forma, no es tan, no es con pelea, no es con contienda, no es con guerra, es con la presencia de Dios. La presencia de Dios lo cambia todo. Así que te dejo este mensaje, espero que haya sido de bendición y que Dios te bendiga mucho. Aquellos hermanos que tengan el deseo de ofrendar, de diezmar o de pactar, les animo a que puedan estar dejando un mensaje y vamos a contactarnos para ver cómo podemos eh, ustedes pueden ofrendar, diezmar o pactar esta palabra. Que Dios les bendiga mucho, les mando un saludo muy grande. Paz, salón, bendiciones.